0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين بعد أن انتهينا من بحث السباع كقاعدة أولية لأنها توجد بعض تفريعات في موضوع السباع قلنا لابد لنا من أن نذكر عنوانا ثانيا له تداخل مع عنوان السباع هو عنوان المسوخ او المنسوخ والمنسوخات أه أه بناء عليه ذكرنا قلنا انه توجد مجموعه من الروايات لابد من استعراضها والنظر في امكان دلالتها على تحريم عنوان المسوخ او لا وكذلك النظر في تعريفها للمسوخ يعني احنا عندنا هنا مهمتان اساسيتان في الحقيقه المهمه الاولى اصل عنوان المسوخ حرام او لا طيب اذا العنوان المسوخ حرام ما هي المسوخ لابد أيضا أن يكون عندنا دليل قرآني دليل حديثي على تعيين المسوخ وإلا محض عنوان المسوخ حرام دون أن نعرف ما هي المسوخ لا ينفعنا شيئا فنحن مضطرون إلى أن نسير بخطوتين خطوة في تحديد الحكم وخطوة ثانية في تعيين الموضوع في تعيين الحيوانات المنسوخة في الخارج أيضا في البداية قلنا نستعرض الروايات ونستنطق منها الأحكام الموجودة هنا الرواية الأولى كانت صيحة الحلبي قلنا سألته عن أكل الضب فقال إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ هذه الرواية لا تدل ولا على حرمة قلنا ولا على كراهة تحتمل الاثنين لأنه قال سألته عن أكلها قال هي مسوخ فلعل المركوز في الذهن أن المسوخ مكروهه لعل المركوز في الذهن أن المسوخ يتنزه عنها ولعل المركوز في الذهن أنها محرمة الإمام لم يقل مكروها أو محرمة كأنما في ذهن الحلبي شيء فالإمام أحاله على الكبرى كبرى المسوخ ولا نعرف ما هو الذي فيه هنا هو أهو التحريم أم الكراهة الشديدة أو الكراهة التنزيهيه فهذه الرواية من حيث الإسناد جيدة عند المشهور لكنها من حيث الدلالة ناقصة لوحدها الرواية الثانية قلنا خبر الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن أيحل أكل لحم الفيل فقال لا فقلت لما قال لأنه مثلا وقد حرم الله لحوم الأمزاق الرواية من حيث الدلالة ممتازة تدل على التحريم ولكن الرواية من حيث الاسناد ضعيفة فانها تارة ضعيفة بمحمد بن اسلم الجبلي وهو رجل مجهول لم تثبت وثاقته ويوجد طريق سان صحيح ولكن في نهاية المطاف الحسين بن خالد وثاقته مبنية على اسانيد كامل الزيارة واسانيد القمي وهذه المباني سبق ان ناقشناها وبحثناها بالتفصيل فخبر الحسين بن خالد غير ثابت من حيث الاسناد وان كان من حيث الدلاله جيدا. الروايه الثالثه قلنا صيحة سماع عبد مهران عن الامام ابي عبد الله عليه السلام قال وحرم الله عز وجل ورسوله ورسوله المسوخ جميعا، الروايه من حيث الاسناد تامه من حيث الدلاله ايضا واضحه وتامه لكنها لا تعين لنا ما هو ما هي الحيوانات المنسوخه، نحتاج الى روايات اخرى تعين. الرواية الرابعة أيضا التي ذكرناها خبر أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد الله عن لحم الكلب فقال: هو مسخ قلت: هو حرام؟ قال: نجس، تعيده عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول: هو نجس. قلنا الرواية من حيث الإسناد ضعيفة، من حيث الدلالهم أيضا غير واضحة في الدلالة، إن لم نقل بأنها محتملة جدا لأن يكون النهي تنزيهيا، والإمام لم يشأ أن يقول له: لا بأس، لم يشأ أن يقول له: لا بأس. حتى لا يتورط ذلك الشخص في اكل مثلا المستقذرات وما شابه. نعم اذا بني على كبرى حرمه تناول النجس فتكون هذه الروايه مثبته لصغرى النجاسه والكبرى هي التي تكون دليل على الحرمه في الحقيقه. اي اي روايه؟ هو يقول سالت ابا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب فقال هو مسوخ. هو يقول نعم. يعني الامام بنفسه لما عرفه قال هو مسؤول لكن الرجل لم يفهم من الكلمه انه حرام فاصر على ان يسال قال له نجس ثم اصرهم قال له نجس يعني في نهايه المطاف لم يخرج بجواب كلمه حرام الراوي وانما بكلام
1: بكلام
0: لا 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 الروايه الخامسه الى هنا وصلنا خبر سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال الطاووس لا يحل اكله ولا بيضه الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه في رواية أخرى لسليمان الجعفري وأعتقد في غالب الظن إن لم أقل أنها أمر مطمئن به أن تكون رواية واحدة أصلا لسليمان الجعفري اقتطعت هكذا تقول الرواية نفس الرواية تقول الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه وهذا الطاووس كان رجل والظاهر يعني فتح علاقة مع امرأة رجل مؤمن كانت تحبه. فوقع بها أحبه. ثم راسلته بعده. يعني أرسلت له أنه يجدد العلاقة مثلا. فمسخهما الله طاووسين أنثى وذكرا فلا تأكل لحمه وفي نسخة أخرى ولا تأكل لحمه ولا بيضه. هذه الرواية من حيث الإسناد ضعيفة السند ببكر بن صالح. هو ضعيف وربما هذه الروايه لانها العمده في باب الطاووس ربما لضعف سندها عند مثل السيد باقر الصدر والسيد السيستاني ربما لذلك لم يفتيا بحرمه الطاووس من الذين خالفوا المشهور في موضوع الطاووس وافتيا بان لحم الطاووس حلال وليس بحرام هذا من حيث السند من حيث السند الروايه ضعيفه اما من حيث الدلاله ففيها نسختان نسخه تقول في فمسخهما الله طاووسين فلا تاكل لحمه. ونسخة تقول: فمسخهما الله طاووسين ولا يؤكل لحمه ولا بيضه. إذا أخذنا النسخة الأولى، النسخة الأولى فيها فهم التعليل. قال: فمسخهما الله طاووسين فلا تأكل لحمه. يعني حيث حيث إنهما طاوسا حيث إنهما ممسوخان فلا تأكل فكأنه رتب يظهر من الرواية ترتيب الحكم بالحرمة على كونهما ممسوخين فيفهم منه حرمة المسوخ كعنوان وبالتالي تكون الرواية دالة على تحريم المسوخ كعنوان ودالة على أن الطاووس من المسوخ كمصداق أما إذا أخذنا النسخة الأخرى للرواية فمسخهما الله طاووسين أنثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه. حرام اكل لحمه، تثبت الروايه حرمه اكل لحم الطاووس، لكن لا نعرف ان هذا لنكته المسخ او لا، لا نعرف. الامام اعطانا معلومات عن تاريخ الطاووس قبل ان يمسخ. وبعد ذلك قال: ولا يؤكل لحمه ولا بيضه، فلا ندري هل ثمه ترابط علمي بين الاول والثاني بحيث ان هذا حرم لاجل كونه ممسوخا او لا؟ هو مسخون كان الطاووس. ثم بعد ذلك الإمام أضاف فقال له هذا الطاووس من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها ولا يؤكل بيضها يصعب حينئذ استظهار أن الإمام صب الحكم على عنوان الطاووس بما هو ممسوخ ليس ظاهرا من الرواية على تقدير النسخة الثانية على تقدير النسخة الأولى لا يكون أقرب إلى استظهار ذلك من الرواية وحيث لم يتحدد لنا صحة أي نسخة من النسختين فلذلك نقول لا يمكن استظهار تحريمه لحم الطاووس ولا استظهار تحريم عنوان المسوخ من هذه الرواية حتى لو صحت سندا فضلا عن كونها ضعيفه من حيث الاسناد. نعم توجد روايه اخرى عن يعقوب بن جعفر بن ابراهيم الجعفري قال: ذكر عند ابي الحسن حسن الطاووس، فقال لا يزيدك على حسن الديك الابيض بشيء، يعني كانه يريد ان يقول لا لا الديك الابيض احسن من الطاووس. قال وسمعته يقول الديك احسن صوتا من الطاووس وهو اعظم بركه ينبهك في مواقيت الصلاه وانما يدعو الطاووس بالويل للخطيئه التي ابتلي بها. والروايه هذه لا تدل على التحريم اصلا فقط تدل على تفضيل الديك الابيض على الطاووس. لكن الذيل هذا لا نفهمه يعني يحتاج يمكن من علم الغيب لا ادري يوكل علمه الى اهله لعل فيه سرا ما معنى ان الطاووس الان يدعو بالويل للخطيئة التي ابتلي بها هو يعني الخطيئة التي ابتلي بها ذلك الطاو... ذلك الرجل الذي كابر تلك المرأة فبتلي بالخطيئة فبسخه الله طاوصا سلمنا عندهم بحث أن الحيوانات الموجودة الآن أحفاد تلك الذين مسخوا أو لا عندهم بحث في ذلك سلمنا أنهم أحفاد وذاك يأن للخطيئة هذا ما علاقته ب... يأن من الخطيئة هذا إلا على نظرية الخطيئة الأولى التي يؤمن بها المسيحيون يقول خطيئة أبينا آدم نزلت فينا في الوراثة فجميعنا يخطئ نتيجة خطيئة أبينا آدم مثلاً خطئة خطيئة أبوهم الطاووس نزلت فيهم بالوراثة فيشعرون بهذه الخطيئة إلى يوم الدين مثلاً ولذلك يوم لا أدري لا أفهم مع ما معنى هذا سر إما هذا شيء لا نفهمه إما الله عالم العلم عند الله تعالى على حال وبناء عليه فالرواية تحريم الطاووس غير ثابتة ورواية إثبات حكم المسوخ من خلال روايات تحريم الطاووس ليست ثابتة لا سندا ولا دلالة. الرواية السادسة. فيما بس ننتهي من عرض الروايات وتحليلها جزئيا نجمعها. نعمل يعني نظرة نورامية عليها كما اعتدنا دائما نحن هكذا طريقتنا. التحليل التجزيئي للروايات بعدين التحليل الإجمالي للروايات نشوف بعدين نجمعها مع بعضها شو بيطلع معنا. رواية السادسة خبر محمد بن الحسن الأشعري عن الإمام الرضا عليه السلام قال الفيلو مسخ كان ملكا زناء يزني كثيرا وهذه تبين لنا المسوخ والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تختسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريس حيوان بحري والضب حيوان الصحراء صغير فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاه فوقعت فرقة في البحر صار الجريس وفرقة في البر صار الضب والفأرة وهي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والزنبورو كانت لحاما يسرق في الميزان يعني لا يزن بشكل صحيح فصار عندنا هذه الرواية فيها مجموعة معتد بها من المسوخ يعني تشرح لنا ما هي المسوخ تنفعنا الحكم الكلي حرمة المسوخ نريد أن نعرف ما هي المسوخ هذه تشرح لنا المسوخ إلا أن هذه الرواية مع الأسف الشديد ضعيفة السند يعني من عدة جهات تارة بمحمد بن الحسن الأشعري مجهول الحال وأخرى بمحمد بن الحسن بن علان وإذا كان تصحيف محمد بن الحسين بن علان أو محمد بن الحسين بن زعلان أو محمد بن الحسن بن زعلان في احتمال، فكل هذه الأسماء مهملة، وبالتالي الرواية من حيث الإسناد ليست واضحة، فضلاً عن أن محمد بن حسن بن الحسن بن علوان هم أيضاً لم يثبت اسم يعني وثاقته، فالرواية من حيث الإسناد تعبانة يعني. لا يمكن المراهن عليها. ومن حيث الدلالة هذه الرواية حكم المسوخ لا تبين حكم. يعني لا تقول هذا مسخ وهذا مسخ وهذا مسخ. طيب المسوخ حرام ما تتكلم عن المسوخ. فقط تبين أفراد المسوخ ما هي لا أكثر ولا أقل. فتنفعنا في تعيين مصادق المسوخ لو تمت. ولكنها لا تنفعنا في بيان حكم المسوخ الذي نبحث عنه الآن. بل العلامة المجلسي التفت هنا وإن حاول أن يعني يدافع لكن هو التفت قال هذه الرواية ظاهرها منافات القرآن كيف؟ لأن الرواية تقول والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت مع أن القرآن لا يتكلم عن أن الذين اعتدوا في السبت مسخهم الله خنازير قردة فقط ولا يوجد أن الذين اعتدوا في السبت خصوص الذين اعتدوا في السابق مسخهم الله خنازير فهو يقول لعلها فيها إيحاء لأنها تخالف مفاد القرآن الكريم ويحاول أن يحله على أي حال لا يهمنا هذا الأمر كثيرا الرواية السابعة خبر الكلبي النسابة السابعة, الرواية السابعة. نعم رواية السابعة تلك قلنا ومثله خبر كذا هذا الحقناه به خبر الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد الله عن الجري، فقال حيوان بحري جريت جريت رح يجي معنى هذا فقال إن الله مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحران فهو الجري والزمير في نسخة الزمار والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم بران فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك رواية طويلة في قصة <تصفيق> <تصفيق> هذه الكلمة موجودة في 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 القرن الثاني الهجري موجودة نعم وفي القرن... هذه روايات عن إمام صادق، نعم هذه الكلمات متداولة كانت في كلام الامام صادق موجود اصلا المرماهي والجري والجريس في روايات قريبة 30 الثل... <تصفيق> رواية نعم قريبة 30 رواية ولعل تكون اصل الكلمة فارسي ليس خاصة وان الجريس كما سوف ياتي ان شاء الله بحثه لان هذا فيه له خصوصية هذا الجريس كما سياتي بحثه يبدو انه كان منتشرا في نهر دجله والفرات او في الشطوط التي كانت في يعني مناطق الكوفه والبصره وهالاماكن هذه، لذلك في تركيز علوي كثير على موضوع جرد سياتي معنا ونحلله ان شاء الله في حينه.
1: اهلا
0: سياتي سيأتي 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 هناك تعليقات كثيرة هل معنى كلمة موسخ أن هذه الحيوانات ظهرت بعد المسخ هذا في نقاش يقول لك لا نحن لا نقول أنه موسخ يعني ظهرت هذه الحيوانات بعد المسخ هذه الحيوانات موجودة من ملايين السنين لكن موسخات أشخاص صاروا خرد فقط هكذا فلا تستطيع أن تنتقد متنا لأن سوف نمر على هذه النقطة بعد أن ننتهي إن شاء الله من البحث إذن هذه الرواية رواية الكلبين النسابة واضحة في أنها تبين المسوخ لكن ليس فيها بيان حكم المسوخ على الأسف لا تبين الحكم فقط تقول هذا من المسوخ وذاك من المسوخ والغريب بل أكثر من ذلك هذه الرواية تدل على حلية المسوخ في الجملة في الجملة كيف؟ هذه الرواية تبين أن الجريف الجري من المسوخ بعد فقره فقرتين ثلاثه السائل يسال الامام الكلبي يسال الامام عن الجري حكمه الشرعي ما هو يقول له الامام حلال الا ان اهل بيت نعافه يعني نحن لا نحب هذا النوع من الاطعمه نتنزه عن هذا النوع من الاطعمه طبعا هذه كلمه نعافه ويعافه الناس هذه كلمه تكررت كثيرا فيما بعد ستكون احدى مفاتيح الحل ما بين تعارض الكتاب والسنه انه هل في كان قاعده عند النبي واهل البيت نهي الناس عن مطعومات لانها كانت غير مالوفه غير محببه لا لا وجود شرع حكم شرعي فيها اصلا فهذه الكلمه خليها في بالك ستتكرر معنا كثيرا في السنه روايات شيعيه وسنيه فاذا تدل على حليه الجري هو في اول الروايه يقول الجري مسخ فاذا هذا يدل على حليه المسخ في الجمله اقول حليه كليه عنوان الممسوخ لان تدل على حليه احد عناوين الممسوخ أما من حيث السنة فهذا الحديث طبعا فيه الكلبي الأب والابن وكلاهما فيه نقاش حتى أن الوالد مضعف في ألسنة العديدة من علماء الرجال متهم بالكذب وإلى آخره أيضا وتوجد روايات عدة لا أذكرها الآن لن أذكرها الآن يعني متعددة وكلها ضعيفة من حيث الإسناد في مقام بيان المسوخ لا لا نطيل فيها لأن ما تنفعنا في شيء الآن هنا كلها ضعيفة الإسناد مثلا مثل خبر علي بن جعفر بن معتب خبر العلوي خبر الديلمي خبر العياشي خبر محمد بن مسلم إلى آخره أخبار عديدة فقط في تعيين ما هي المسوخ وكلها مع الأسف الشديد ضعيفة من حيث الإسنادي حالها حال هذا الخبر ولا تفيد حكم المسوخ أصلا الرواية الثامنة خبر أبي سعيد الخضري هذا الرواية نتوقف عندها قليلا أنه سئل أبو سعيد الخضري سئل ما قولك في هذا السمك؟ الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام هذا الجريث سوى معركة بعدين مهم جدا أمره فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الإيمان فخذ عنهم أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مكث بمكة يوما وليلى بذي طوى، النبي مكث بمكة بمنطقة ذي طوى يوم وليلة. ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون. مجموعة عم تتغدى. فقالوا يا رسول الله الغداء بفرما. فقال لهم اخرجوا لنبيكم تعالوا. جلس الظهر في الخارج. فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع نصفه ثم نظر في ادمهم في طعامهم فقال ما ادمكم فقالوا الجري يا رسول الله هذا ما ادري الجري موجود في مكه او لا هذا يحتاج ما أعرف انا ما واحد يساعدنا في هذا يعني هل هذا الحيوان موجود في تلك الاماكن او لا ما اعرف لكن هكذا فرما بالكسره من يده رمى الخبزه وقام وتخلفت بعده، يعني بقيت قليلا قبل قبل ان الحق به، تخلفت بعده لانظر ما راي الناس. يعني متوقع أن يكون في نقاش فقهي بعد ان فعل النبي هذا. فاختلف الناس فيما بينهم. فقالت طائفة حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الجري. وقالت طائفة لم يحرمه ولكن عافه، يعني تركه ما يحب هذا الاكل. ولو كان حرمه نهانا عنه يعني لو كان فعلا حرام قال لا تأكلوا لكنه ما قال لا تأكلوا ترك الخبز وراح ما يريد يأكله يعني. قال فحفظت مقالة القوم يعني أخذت في بالي المشهد الثقافي هذا وتبيعت رسوله يعني أخذ المشهد وبعدين لحق بالنبي حتى لحقته ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون وتكلم عن شيء رواية فيها عن الضب والحمر الأهلية وقال أبو سعيد فتبعت رسول الله فقال يا أبا سعيد ادعو بلالا فلما جاءه بلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس جبل أبي قبيس فنادي, فنادي عليه أن رسول الله حرم الجري والضب والحمر الأهلية ألا فتقوا الله ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشور فلوس فلس إن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمة اصل أوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة أمة منهم برا وثلاثمائة, منهم وثلاثمائة أمة منهم بحران إلى آخر رواية طويلة إلى آخر هذه الرواية التي أوردها صاحب علل الشرائع شيخ الصدوق ووردت أيضا في كتاب الكافي هذه الرواية نتوقف عندها قليلا ثارة من حيث الإسناد أخرى من حيث المتد من حيث الإسناد الرواية فيها غير واحد من المجاهيل حالها صعب الهيثم بن واقد بصام بن مرة وكذلك المعلب محمد وغيرهم فإذا الرواية من حيث الإسناد ضعيفة نجي للمتن نتوقف عنده قليل أدعي أن هذه الرواية وضعها شخص شيعي الآن سأعطي الشواهد هذه الرواية وضعها شخص شيعي لمناسبة ما وشواهدي على ذلك ما يلي. شاهد الأول حديثه عن الكوفة في مطلع الرواية نفس ان يتحدث عن الكوفه معقل التشيع في مطلع الروايه ليعزز من موقع الكوفه في مقابل سائر المواقع دليل على ان ميول هذا الرجل شيعيه، خاصه ان اللطيف ان الروايه وهذا عجيب، الروايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي سعيد خذ من اهل الكوفه، هو اهل الكوفه لازم ياخذوا من ابي سعيد، هذا واحد اثنين ليش كان في كوفه في زمن النبي؟ شو زمن النبي في ما هي موجوده الكوفه، الكوفه مدينه ظهرت في عصر عمر بن الخطاب. لا وجود لكلمة كوفة في زمن النبي حتى يجي له لا يقول له الكوفة جمجمة العرب وخذ يا رأس أبا سعيد اهل الكوفة بناء على أن كلمة فخذ هذا الذيل من نص النبي وليس من نص أبي سعيد لذلك الراوي بعد أن نقل نص النبي عن الكوفة فمثلا أبو سعيد قال له خذ من أهل الكوفة ربما احتمال لكن على أي حال لا يوجد كوفة نفس أن الراوي مطلع الحديث ركز قيمة الكوفة مرجعية الكوفة مرأة يؤخذ من اهل الكوفة، جمجمة العرب الكوفة إلى آخره، يعطيك إيحاء بأن الرجل لديه ميول شيعية لأن المعروف من ينتصر للكوفة هو أصحاب الميول الشيعية، ومن يهجم على الكوفة وينتقدها عادة كانهم الذين عندهم موقف من الشيعة ومن التشيع، وهذا تشهد به الكتب الرجالية والحديثية معروف هذا الأمر، خاصة وأنه يقول لو فخذ من أهل الكوفة، أهل الكوفة يعني عبارة عن جماعة واحدة أهل الكوفة، تيارات، مدارس، حتى في القرن الأول أصلاً. تياراته، مدارسه، اتجاهاته، وهذا له مزاج ذاك له مزاج، خذ من أي كوفة لأي كوفة. عليك، هذا أول ثانياً، الحديث عن 700 أمة مسخت بسبب ماذا؟ عصيان الأوصياء بعد الرسل. كأن الراوي يريد أن يصل رسالة إلى أن معصية الوصي بعد معصية الوصي بعد الرسول، هذا يؤدي إلى المسخ. مع أننا لم نجد أي آية قرآنية وأي رواية في باب المسوخ على تعددها تشير إلى أحد مسخ بسبب عصيان وصي. ما عندنا أصلا روايات في هذا المجال في حين هذا الرجل يريد أن يقول 700 أمة يعني وكأنه يريد أن يقول أغلبية هؤلاء الذين مسخوا بسبب عصيانهم الأوصياء بعد الرسول هذا يؤكد أيضا تشيع الراوي وأنه يريد أن يعني يغمز من قناة الطرف الآخر ليوصل هذه الرسالة في هذا الموضوع طبعا حديثه عن عدد ضخم كبير جدا فإذا مرجعية الشيعة الكوفة مرجعية الأوصية أهل البيت تعزز أن الراوي يريد أن يوصل رسالة متعلقة بموضوع الإمامة والتشيع. هذا ثانيا ثالثا كأن الراوي يوجد بعض الجدل الذي وقع في, القرن في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجري وما بعد بين الفقهاء اختلفوا كما قلنا سابقا المالكية الأحناف غيرهم في البداية الزيدية وغيرهم المنهيات النبوية منهيات تحريمية أو هي مما يعافه النبي فقط تنزيهية هذا المشهد الذي لم يعرفه التاريخ إلا في القرن الثاني الهجري الراوي قال بأنه في زمن النبي في مكة كان الناس بعد أن جلس وراح النبي الناس أيضا اختلفوا في الحكبي ثم بعدين أعلن بلال التحريم يعني كأن مراوي يريد أن ينتصر للموقف الذي يفيد التحريم ويقول لك أن المشهد الخلافي حول تنزيهات النبوية والنهي النبوي هذا المشهد كان موجود في مكة يريد أن يؤكد لك شيئا من هذا القبيل والغريب أن أحدا وهذا هذا شيء غريب ثلاث مجموعات أنا لم أقل الرواية كلها ثلاث مجموعات مر عليها النبي النبي مر على المجموعة الأولى وصار معهم نفس الشيء ومرع المجموعة الثانية وصار معهم نفس الشيء ومرع مجموعة ثالثة وصار معهم نفس الشيء تكررت المشهد يا أخي ولا مجموعة من هذه المجموعات لما قام النبي يا رسول الله جلسوا اختلفوا حرام حلال يا رسول الله وهيا النبي أمامنا يا رسول الله حرامنا وحلال اصلا الروايه لا تشير الى شيء من يعني يكاد يكون في الامر ضرب من الغرابه، ما هذه الفلسفه انه لا يريد ان يسال وسالوا النبي ان ياتي النبي لأن وصلنا الى ابي قبيس وبعد ان يطلع بلال و... يبدو في الامر شيء من الغرابه ونفس المشهد يتكرر ثلاث مرات، هذه دائما بس المشهد نفسه يتكرر ثلاث مرات يوحي لك ب يعني لا اريد ان اتهم ما اقصد اتهام، لكن يوحي لك بشيء من صنع سيناريو لان يصنع سيناريو ليصل الى نتيجه معينه نفس المشهد وكله كان الظاهر كانت حفله عشاء واسعه كل جري يعني المعتمد فيها كان هذا أضف الى ذلك اسلوب النبي يبدو لي غريبا بعض الشيء يبدو لي غريبا لا اريد ان اكاكد يعني النبي فرم الكسره وقام وخرج <تصفيق> هذا رسول الله وانك على خلق عظيم وشو القصه يعني جماعي يطلبون منك أن تتغدى معهم يعني خلق رسول الله تعال فضل تغدى معنا جلس النبي تغدى معهم فلم قال جري رمى الكسرة من يدي أخام وخرج وترك الناس يتفضهم ببعضهم في الاجتهاد يعني يخال لي أن هذا ليس من خلق رسول الله طبعا كلها أقول كلها مؤشرات لتضعيف الوثوق لا أريد أن أثبت الجعل لست يعني يعني لست عندي شهية إثبات الوضع أو الجعل في أي رواية لكن أنا أقول الوثوق مثل هذه الروايات يأخذ في مثل هذه الحال مشكلة أضف إلى ذلك أن هذه الروايات رغم ضعفها السندي رغم التشكيك فيها من حيث ملابسات متنها ما معلوم تدل على تحريم المسوخ أيضا لأنك لاحظ الرواية ماذا تقول في الأخير يقول لهم الجري حرام، الضب حرام، الحمر الاهليه حرام، اتقوا الله في السماء الذي له قشر، ان الله مسخ 700 امه وان الله مسخ 700 لا تدل على انه ان هذه الحمر الاهليه ممسوخات. وتكلم عن الحمر الاهليه ولا احد يقول عنها ممسوخ. لعله يريد ان يهددهم، يقول لهم لا تاكلوا هذه المحرمات حتى لا تمسخوا مثل ما مسخت تلك الامم. فليس الزيل الذي فيه حديث عن المسوخ وهذا الذيل فقط ليس الزيل الذي فيه حديث عن المسوخ الذي يؤشر إلى أنه أن يحرم المسوخ يريد أن يقول انتبهوا حتى لا يكون نهايتكم مثل تلك الأمم التي مسخت لعصيانها وإلى آخره وإلى آخره ربما ذلك فلا تكون في الرواية وضوح دلالة حينئذ على إفادة التحريم خاصة خاصة أن هذه الرواية تدل على تحريم الحمر الآلية في مكة وتعارض الروايات الصحيحة المتعددة عن أهل البيت عليهم السلام التي تؤكد تحليل الحمر الأهلية وأن التحريم صدر في خيبر رحالة استثنائية فقط يعني يعني تفسير مواقف النبي في الحمر الأهلية دائما كان محصور في خيبر بينما هذه تكلمنا عن مكة في ظروف طبيعية عادية فهذه الرواية لا من حيث الإسناد لا من حيث الوثوق للصدور لا من حيث الدلالة أيضا دل على تحريم المسوخ الرواية التاسعة ما قبل الأخيرة تقريبا، مرسل الشيخ الصدوق بصيغة روية وليس بصيغة قال، أن المسوخ لم تبقى أكثر من ثلاثة أيام، فإن هذه مثل بها، وفي نسخة أخرى مثل لها، مثل لها، فنهى الله عز وجل عن أكلها، هذا المرسل الشيخ الصدوق الذي يقول المسوخ الأمم التي مسخها الله ماتت بعد ثلاثة أيام، وفي الذيل هذا الذي يفيدنا الان، فنهى الله عز وجل عن اكلها. فالروايه من حيث الدلاله واضحه ولكنها من حيث الاسناد مع الاسف مغرقه في الارسال، ليس لها سند وروية بصيغه روية ولم تاتي بصيغه قال، هذا اشد ضعفا حينئذ. الروايه العاشره ما قبل الاخيره صحيحه عمار الساباطي. هذه صحيحه عمار الساباطي ارجو تخلوها في بالكم رح تيجي عندنا روايه هي روايه طويله. عمار لديه روايه بعدين رح تيجي مشكله سنتكلم عن خلاف في حول عمار الصاباطي بين الفيض الكاشاني واخرون واخرين ان عمار الصر هل كان دقيق في النقل او لا انا الروايه رح ندخل في بعض يعني زواريب هذه الروايه وتفاصيلها فيما بعد خلوها في بالنا لان روايه مهمه مثل صحيحه سماع ابن مهران مهمه في باب الاطعمه كلها من الروايات التي تعرضت لأكثر أبواب الأطعمة والأشربة. صحيحة عمار السباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدبا. في الجراد نعرف الجراد. الجراد يطير. الدبا هو يشبه الجراد، أصغر منه لا يطير، يقفز قفزا، لا أدري نحن في بلداننا نسميه اللغة العامية لا أدري هي لغة عربية فصيحة أو لا، قرمش. يعني يقفز قفزا، لا أدري في كل بلد له فجلغة العربية اسمه الدب بفتح الدال وتشديدها فيسأله يقول له هذا الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدب ليس له جناح يطير به إلا أنه يقفز قفزا أيحل أكله قال لا يؤكل ذلك لأنه مسخ واضح التعليل يبين لي أن الحكم منصب على المسوخ وليس منصبا على الدبا وعن المهرجل المهرجل فقال لا يؤكل لانه مسخ، ليس هو من الجراد، يشبه الجراد ايضا. يشبه الجراد، قال هذا ليس من من الجراد، ايضا لا يؤكل لانه فصار عندنا المهرجل والدبا لا تؤكل لانها من المسوخ، بينما الجراد حلال وليس من المسوخ. والروايه من حيث الاسناد تامه، والدلاله بقرينه التعليل واضحه، وبالتالي تكون الروايه من حيث السند والدلاله ما فيها مشكله. الرواية الحادية عشر والأخيرة وهي رواية السنية تقريبا الوحيدة في التي عثرت عليها في هذا الباب خبر ثابت بن وادعة أو وديعة ورويت هذه الرواية بطرق أيضا يعني إلى السامورة بن جندب وأبي سعيد الخضري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا أتاه بضباب ليس بضباب بضباب يعني ضب جمع الضب قد احترشها, احترشها يقولون احترشها معناه ان الضب له جحر فانت تضع مثلا عصا عصا ثم تحركها في داخل الجحر فيظن الضب هكذا يقولون لا ادري فيظن اهل اللغه قالوا يعني فيظن الضب ان حيه قد دخلت فيخرج ويهرب فيضطر الى ان يعني يحاول ان لا يبقى موجودا في جحره فيخرج فيتم التقاطه هذا معنى احترشها طريقه في الصيد فيقول ان رجلا اتاه بضباب قد احترشها فجعل ينظر إلى ضب من النبي نبي، جعل ينظر إلى ضب منها. يطلع إليها. وفي رواية يقلبها. ثم قال: إن أمة مسخت فلا أدري لعل هذا منها. هكذا يقول الرسول حسب الرواية الواردة في مسند أحمد وسنن الدارمي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة. ونقلها أيضاً عن مصادر أهل السنة السيد المرتضى في كتاب الانتصار. يقول: لا أدري لعل هذا منها. النبي ما متأكد. انتهت الروايه. والروايه لا تدل على الحرمه. ليس في هذه الروايه دلاله على الحرمه بصرف النظر عن يعني موضوع السندات، ليس فيها دلاله على الحرمه، وليس فيها دلاله على ان هذه من المسوخ اصلا، الضب نفسه ليس هو النبي ما متاكد انه من المسوخ. فنقول للنبي بناء على الروايه نعمل اصاله عدم المسخ فيها سنثبت انها ليست مسخا، لو النبي غير متاكد لا حول ولا قوة فالنبي هو ما متاكد لا ادري النبي يعني اقول له ما اعرف يمكن تكون هذه يمكن ما تكون هذه خلونا نراجع مثلا الموضوع في المطولات مثلا
1: <تصفيق>
0: هذه <تصفيق> هذه هي مهم روايات ال... ربما كله حسب استقصاء روايات المسوخ التي تم الحديث عنها واستجلابها في كتب الفقه والحديث وما شابه ذلك سنتوقف الآن عند تحليل إجمالي شمولي لمجموع هذه الروايات لنرى ما الذي ستعطينا إياه بعد أن فككناها واحدة واحدة من حيث الإسناد من حيث الدلالة من حيث القوة الصدورية وذلك سأشرحه على شكل نقط النقطه الأولى سننظر الآن إلى الحيثية السندية للرواية من حيث الإسناد هذه الروايات تم منها انا يعني لا استطيع ان اذكر كلها ساذكر الارقام انتم الارقام الروايات التي كل روايه بحسب الرقم الروايه الاولى الروايه الثانيه الروايه الثالثه الان يعني اذا شيخ خربط في الارقام بعد ما, ما ما اعرف الروايه الاولى اذا تريدون اذكرها الروايات يعني الروايه الاولى والثالثه والعاشره والحاديهه الان ساذكرها الاولى والثالثه والعاشره هي هذه الروايات الصحيحه الاسناد من مجموع هذه الروايات الروايه الاولى صحيحة لا تفيد حرمة المسوخ إنما فقط تفيد أن المسوخ هي الضب والفأرة والقرد والخنزير هذه الأربعة هي مسوخ فقط تفيد هكذا ولا تفيد الحرمة الرواية الحادية عشر أيضا هم لا تفيد بناء على صحتها السندية لورودها عن أهل السنة بطريق صحيح لا تفيد شيئا لأن هم لا تدلوا لا على الصغرى أن الضب من المسوخ ولا على الكبرى أن المسوخ حرام فإذا صار عندنا أربع روايات صحيحة الإسناد، اثنين منها لا دلالة فيها على كبرى حرمة المسوخ، اثنين منها فقط هي التي تدل وهي صحيحة سماع ابن مهران، اللي هي واحدة من الروايات التي ستتكرر في كل أبواب الأطعمة الأشربة، وصحيحة عمار صباطي اللي قرأناها قبل قليل في موضوع لا يؤكل لأنه مسخ المهرج والدبا، فهاتان الروايتان من حيث الإسناد صحيحتان، وباقي الروايات من حيث الإسناد كلها. ليست آه... 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 وباقي الروايات من حيث الاسناد ضعيفه باستثناء روايتين لا تفيدان الحكم اصلا فاذا بقينا نحن وهذه الروايات المعتبره واخذنا بمسلك حجيه خبر الثقه كما هو مثل مسلك السيد الخوئي فينبغي ان نلتزم بحرمه المسوخ نقول ثبت كبرى كليه اسمها حرمه المسوخ وثبت من المسوخ ما يلي القرد والخنزير والفاره والضب والدب والمهرج هذه هي يعني كل بحث المسوخ لأن رغم أن روايات المسوخ بعض الروايات تجعل المسوخ 13-20-30 الثابت بناء على ذلك حرمة المسوخ ثانيا المسوخ ليست سوى خمس القرد والخنزير والفأرة والضب والدب والمهرج الخنزير ثبت بالقرآن الكريم فالإضافة النوعية هنا أربعة هذا على مسلك حجية خبر الثقة. نعم لا توجد روايات صحيحه الاسناد معتبره يمكن ان تثبت لي غير هذه من المسوخ كل الروايات الاخرى ضعيفه من حيث الاسناد جدا ايضا اغلبها ضعيف جدا هذا اذا اخذنا السند لوحده طواص ضعيفة ضعيفه من حيث الاسناد قلنا اما اذا اخذنا المتن اترك الان السند لوحده خذ المتن ما دل على تحريم عنوان المسوخ اربع روايات العنوان الروايه الثانيه والثالثه والتاسعه والعاشره أربع روايات دلت على تحريم عنوان المسوخ. طبعا الثالثة والعاشرة هي صحيح السماع وصحيحة علي عمار الساباطهة. فإذا أربع روايات فيها دلالة. بناء على مسلك الوثوق سيكون عندي أربع روايات فيها دلالة على تحريم المسوخ. اثنين صحيحة من حيث الإسناد، اثنين ضعيفة من حيث الإسناد. فإذا حصل وثوق بالصدور بالصدور من خلال أربع روايات هذه تم الحكم حينئذ وأثبتنا حرمة المسوخ بالطريقة التي بيناها أما إذا شخص قال لا يحصل له وثوق لماذا لا يحصل لك وثوق؟ لأنها عددها قليل هذا أولا ثانيا لأنها معارضة في يوجد تعارض في مجموع روايات المسوخ فيما بينها سوف نلاحظه بعد قليل وثالثا أن رواية الكلبي التي تحدثت عن الجري الذي هو مسوخ صرحت بحليته وهذا مثلا منافٍ. فإذا شخص حصل، وهذه مسألة نسبية لا يستطيع أحد أن يفرض على أحد شيئا إذا حصل له وثوق من أربع روايات، يعني اطمئنان صدوري من أربع روايات، اثنين صحيحة اثنين غير صحيحة، فنلتزم بالكبرى حينئذ وإذا لم يحصل له وثوق، لا نلتزم بالكبرى وبالتالي لا يكون عندنا دليل على حرمة المسوخ من رأسين قبل أن أنهي هذه النقطة، قبل أن أنتقل إلى النقطة اللاحقة في المسوخ لا بأس بالوقفة مختصرة عند ثلاثة نصوص نص الأول لابن حزم الأندلسي. ابن حزم الأندلسي يقول: كل ما جاء في المسوخ، ليس في حكم المسوخ، في قضية المسوخ، في غير القرد والخنزير لأن القرد والخنزير وارد في القرآن، فباطل وكذب موضوع. أصلًا من جملتي يعتبره كل كذب في كذب كل الروايات المسوخ كذب في كذب. السيد المرتضى في كتاب الانتصار لاحظ عبارته هذه تلفت يقول: ولا يزال مخالفوهم يعني مخالفو الشيعة. إذا سمعوا, من سمعوا منهم ذكر هذه المسوخ التي ما اعتمدوا في أنها مسوخ إلا على الرواية يعني كلما سمع مخالف الإمامية بروايات المسوخ وحكم المسوخ عندهم تضاحكوا منهم ضحكوا عليهم واستهزأوا بهم ونسبوهم إلى الغفلة وبعد الفطمة مثل هذه بعض الروايات التي قرأناها الآن مثلا حتى بعض الإخوة الحاضرون هنا تدسموا وتضحكوا يقول عندما يسمعون رأي الشعر يضحكون وهم منهم يعني أهل السنة يروون عن طرقهم لعلهم من طرقهم لازم يكون وعن رجالهم مثل ما عجبوا منه بعينه ما أنتم عندكم روايات في مسخة أمة كذا ومسخة أمة كذا لا في حكم المسوخ يعني أن تضحكون علينا وانتم عندكم نفس الرواية خلنا لا نضحك اثنيناتنا لا نضحك لأن ده بدنا نضحك, نضحك علينا على الجميع خلينا نسوي اتفاق النص الثالث الذي أعجبني أيضا نص السيد عبد الحسين شرف الدين في كتاب أبو هريرة ولاحظ النص يعني السنة يضحكون على الشيعة لأن عندهم روايات في المسوخ مضحكة يقول لهم السيد مرتضى ما أنتم عندكم يعني هدوء. الآن سيد عبد الحسين بالعكس. سيد عبد يقول: أخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً قال: أمّة من بني إسرائيل لا تدري ما فعلت وإني لا أراها إلا الفقر لا تدري ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأر. يعني هذه الفأر من بني إسرائيل. إذا وضع عليها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع عليها ألبان الشات شربت. عديد قلت من هو الذي قال قلت سيد عبد العسين جرف الدين رحمه الله يقول هذا من السخافة بمثابة تربأ عنها الأمة الوكعاء هذا الرواية السخيفة هذه أمة لا أراها إلا الفأر إلا أن تكون مدخولة العقل يعني لا, لا تقبل هذه الرواية إلا أمة في عقلها شيء لكن الشيخين مسلم والبخاري يلبسان هذا المخرف له أبو هريرة على عتيسته ويحتجان به على سخافته ولو أن هذا لا يعود على الإسلام بوصمة يعني لو أن هذه القضية عار على الإسلام ما تصديت لأن أجيب عن هذا الموضوع لأن هذا عار على الإسلام أنا أتصدي للإجابة، لكنها السنة المعصومة يجب الزود عن حياضها بكل ما أوتي المسلم من قوة علمية وعملية فإن هذه الخرافات من أعظم ما مني به الإسلام من الآفات فإنا لله وإنا إليه راجعون. الان سيقف السني في المقابل وسيقول له مثل ما قال السيد المرتضى لاؤلئك سيقول له تهاجمنا وتهاجم ابي هريره وتهاجم مروياتنا وتقول سخافات لا يقبل العقل ما هذه هي موجوده في كتبكم فالافضل ان نوقف الحرب والجبهة لان شويه الطرفين عندهم هذه الروايات فاما ان يقبلوا بها او يناقشوا كل واحد روايات قومه وروايات الاخرين معا على يتح هذا من حيث اذا من حيث مسلك الوثاقه يثبت الحكم من حيث مسلك الوثوق الامر تابع الا من يثق باربع روايات ويطمئن بصدورها عاده هذه كل واحد له يعني طريقته اذا ثبتت هذه النقطه الكليه في هذا الموضوع ننتقل الى نقطه مهمه ستنفع في اثبات التعارض بين هذه الروايات وستزيد هذه الروايات وهنا روايات المسوخ ستزيد هذه الروايات وهنا أكثر من الوهن الذي كان موجود في بعضها على الأقل. وهو ما معنى المسوخ؟ ما معنى فكرة المسوخ؟ يوجد احتمالين في فكرة المسوخ، الاحتمال الأول هذه مخلوقات حيوانات كانت موجودة منذ بداية الخليقة. المسوخ تعني أن الله قام بجعل أمة من البشر قردة وخنازير وضب وفأر وفويسقة إلى آخره. هذا كل ما في الأمر يعني ليس بداية وجود هذه الحيوانات بعملية المسخ التي وقعت هذا احتمال الاحتمال الثاني أن نقول لا هذه الحيوانات لا وجود لها قبل المسخ وإنما وجدت بالمسخ. لا وجود للقرد أصلا وجد القرد بعملية مسخ لأول مرة وجد أداها أدا هذا داروين المسكين تعب أربعين سنة يثبت الإنسان أصل أصل الآن الاحتمال الثاني بالعكس صار القرد أصله إنسان. لطيف هذه تبحث في نظرية الأنواع. هذا نتكلم الان كاحتمالاتها. فأن القرد صار أصله إنسان وتناسلوا على الاحتمالين ممكن نقول الاحتمال الأول ممكن نقول الأمة التي مسخ التناسلات واختلط نسلها بنسل القرداد الأصليين. وعلى الاحتمال الثاني حتما تناسلت لأنه على الاحتمال الثاني لا يوجد قرد غير هذا الممسوخ والمفروض أن القرود موجودة الآن فلا بد أن تكون تناسخت، أن احتماله الآن السؤال ماذا تعطي النصوص النصوص الموجودة في القرآن والسنة هل تعطي أن هذه الأمم كانت هل هذه الحيوانات كانت موجودة ومسخة على شكلها إنسان أو لا أصل ظهورها كان بعملية المسخ إذا راجعنا القرآن الكريم القرآن لا يدل إلا على غضب الله من بعض الأقوام فجعل منهم قردة وخنازير لا يقول القرآن القردة كانوا موجودين قبل ما كانوا موجودين قبل أصلا لا لا يتكلم لا سلبا ولا إجابة كل ما يعنيه القرآن ويهمه أن بعض الأمم مسقوا على شكل قردة وعلى شكل خنازير لا أكثر ولا ولا أقل أما الروايات التي قرأناها قبل قليل فهي متعارضة بعض الروايات مثل مرسل الشيخ الصدوق اللي هو رقم تسعة من الروايات التي مرت معنا يقول هذه الأمم مسخت وعاشت ثلاثة أيام ثم ماتت وحيث الأذان أذن غدا نحيها إن شاء الله والحمد لله رب العالمين